0: Aus Hamburg und herzlich willkommen beim Otto, dem Podcast von Otto. Ich bin Ingo Bertram. So, bevor wir jetzt starten, ich weiß nicht, ob äh, jemand von euch in den letzten Podcasts zufällig auch die ganze Zeit diese Sirenen gehört hat, die man im Hintergrund wahrnahm. Ähm, kurz vielleicht zur Aufklärung. Nee, das war jetzt irgendwie kein Notfall in unserer Kantine oder so. Wir sind ja in Hamburg relativ nah am Bundeswehrkrankenhaus. Äh, deshalb gibt's äh, immer mal wieder Hubschraubereinsätze, Krankenwageneinsätze, die äh, direkt vor unserer Tür sind und... Äh ja, das lässt sich manchmal nicht ganz vermeiden. Aber Krankenhaus ist auch ein ganz äh, schönes Thema, beziehungsweise ist es Gesundheit. Denn äh, Gesundheit wird nicht nur nebenan im Bundeswehrkrankenhaus äh, hoffentlich ziemlich gut gemacht, sondern äh, Gesundheit und äh, Gesundheit von Menschen spielt halt auch im Job äh, eine ja, riesige Rolle. Und Gesundheit jetzt gar nicht mal immer nur im körperlichen Sinne, sondern durchaus auch im mentalen. Also Stichwort äh, Work-Life-Balance, so jetzt ist das irgendwie ein Begriff, der wird irgendwie auch wie die Sau New Work-Dorf getrieben und das schon ziemlich oft und bleibt doch nur Illusion und äh, da haben wir uns gefragt, wie ist das denn bei Otto und äh, wie sieht denn hier die Arbeitswelt so aus und wo geht vielleicht auch noch mehr und damit sind wir auch beim Thema, wird Teilzeit vielleicht das neue Vollzeit. Ich habe mir eingeladen Kati Röwer. Kati, hi, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ja, schön, dass ich da sein darf.
0: Äh, ich weiß nicht, ob du unseren Podcast schon mal gehört hast. Ich gehe da natürlich mal von aus und Du weißt, es erwartet auch dich als erste Frage eine nach deinem persönlichen Bestellverhalten. Verrat uns doch mal, was deine letzte Online-Bestellung war.
1: Tatsächlich habe ich Möbel bestellt. Und die sind gestern zu Hause angekommen. Und ich war total begeistert, weil ich den ganzen Nachmittag hier gesessen habe mit dem Live-Tracking. <lacht> und konnte meine Mutter zu Hause live informieren, wann denn endlich die Möbelpacker kommen. Und sie kamen.
0: Was hast du denn bestellt? Eine Schrankwand?
1: Ähm, Bett, Stühle, Schrank.
0: Okay, das ist ja schon eine halbe Wohnen. Vollausstattung. Ja. Wow, richtig. Und schön. kam alles. Und bist Und ich zufrieden. Bin
1: sehr, sehr zufrieden, ja.
0: Sehr schön. Für. All die, die dich da draußen vielleicht noch nicht kennen, sag doch einmal kurz, wer bist du, was machst du bei Otto, wie lange bist du schon hier?
1: Ja, mein Name ist Kathi Röwer, ich bin 44 Jahre alt und bin Bereichsvorstand Service bei Otto, bin zuständig für alle Servicethemen, den HR-Bereich, die kaufmännischen Funktionen, den Campus, das Kochwerk, die Kantine, den Garten, also alles rund um Mitarbeiter, Mitarbeiterzufriedenheit, wow. aber auch Kundenzufriedenheit. Und die zahlen, ein bunter Mix. Und ich bin schon ganz lange bei Otto, seit 2001, mache den Job hier jetzt seit gut viereinhalb Jahren.
0: Wow, das ist ja eine ganze Menge. Ja. Yeah. Kochst du in der Kantine auch selber, wenn du sie verantwortest? Nö.
1: Nee, aber ich habe da schon mal gekocht und man kann sogar tolle Team-Events dort machen. Das ah ja, macht Spaß. Okay,
0: spannend, ja. Ja. Ähm über Kochen wollen wir heute zumindest nicht reden, aber wir wollen auch zumindest Auch nicht über das Krankenhaus? Naja, ja, vielleicht. <lacht> wir wollen mal ein bisschen schnacken ähm, über äh, Arbeitsmodelle, Vollzeit, Teilzeit, also kurzum über alte und neue Modelle und damit einhergehend halt auch so ein bisschen eine Vereinbarkeit, äh, Beruf und äh, Privatleben. Ähm, Kathi, du arbeitest selber auch in Teilzeit, ne? Ja. Wie läuft denn das so mal Hand aufs Herz als Vorständin?
1: Ja, gut. Also ich habe mir das Modell ja ausgesucht oh. und ähm, natürlich weiß ich, dass in meiner Position nicht ähm, von 9 bis 17 Uhr vier Tage die Woche arbeite, mhm. sondern ich arbeite mehr Stunden. Also rein rechnerisch komme ich glaube ich auf mehr als 80 Prozent. Letztendlich ist es aber so, dass ich für mich ein Modell gefunden habe, dass da heißt, ich bin montags meistens nicht da mhm. und äh, muss aber in meiner Position und das finde ich auch vollkommen in Ordnung, auch wenn das kritisiert wird manchmal in der Öffentlichkeit, ähm, häufiger reichbar sein als ähm, ein, in Anführungsstrichen, normaler Mitarbeiter, weil mit meiner Funktion natürlich auch eine entsprechende Verantwortung einhergeht. Mhm. Ich bin aber sehr froh, dass auch auf dieser Ebene es möglich ist, dass ich 80 Prozent arbeiten kann, weil ich habe einen kleinen Sohn ähm, mhm. und möchte mit ihm Zeit verbringen und das mache ich eben am Montag und am Wochenende und habe dadurch einen ganz, ganz großen Gewinn in meinem Leben.
0: Und Montag hast du dann noch komplett frei, oder wie? Mhm.
1: Ich bin zu Hause meistens und äh, wenn es notwendig ist, dann komme ich ins Büro, ich lese auch mal Mail, ich bin für Telefonate erreichbar, aber über die letzten viereinhalb Jahre hat sich doch ähm, eingebürgert, dass das Modell so akzeptiert wird und die Anrufe seltener werden und ich wirklich die Zeit meistens ganz gut nutzen kann äh, für meinen Sohn und mich.
0: Was ja in Deutschland, gerade wenn ich mal also auf Vorstands- oder Vorständinnenposten schiele, nicht so ganz gewöhnlich ist, ne?
1: Nee, das ist schon ein Thema, was ähm, was Seltenheitswert hat. Auf der anderen Seite, wir sind ja auch keine anderen Menschen als ähm, andere Mitarbeiter nee. und haben, nee, <lacht> haben die gleichen Bedürfnisse. Ähm, ich habe auch ein Familienleben und möchte dieses Leben leben und ähm, habe ähm, den Anspruch ähm, damals formuliert und hatte, als ich das thematisiert habe, einen Vorgesetzten, der mir das ermöglicht hat, mhm. der da sehr offen für war, und wir haben das ausprobiert und das hat funktioniert und das hat für beide Seiten funktioniert. Das ist das Wichtige. Ne? Okay. Das ist das Wichtige. Egal welche Ebene, ob jetzt Vorstand oder Mitarbeiter oder Führungskraft, es muss halt ein Teilzeitmodell funktioniert, wenn beide Seiten sich darauf einlassen mhm. und wenn beide Seiten da sehr verantwortungsvoll mit umgehen. Und dann ähm, ist man als ähm, Teilzeitmitarbeiter auch tatsächlich noch mehr gezwungen, sich stärker zu fokussieren und auch mal abzuschneiden. Und das hilft auch, lieb liebgewordene Dinge mal loszulassen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Also, das musste ich auch erst lernen.
0: Wie so ein kleiner Frühjahrsputz. Ne? Genau. Ja. Aber sag mal, mh, wenn du das jetzt aus deiner Rolle als Vorständin sagst, äh, ja, für mich Teilzeit alles cool und ich kenne auch viele, die das machen, geht mir persönlich auch so. Äh, irgendwie verbindet man Teilzeit ja, doch oft einfach auch mit Frauen, ne? Also, wie, wie ist das denn als Mann hier? Also, wenn ich jetzt sage, irgendwie, ich werde jetzt Papi und will in Elternzeit gehen, ist das für mich ein Karrierekiller?
1: Ich hoffe nicht, dass es bei Otto ein Keller ist, obwohl ich nicht für alle Führungskräfte sprechen kann, weil wir haben schon das Ziel, dass wir unsere Führungskräfte und damit die Gesamtorganisation ermuntern und ähm, auch ähm, auf die Reise mitnehmen, dass Teilzeit eben ein normales ähm, Modell ist und eben nicht einem, einer beruflichen Entwicklung im Weg steht. Und sie muss eben auch nicht im Weg stehen. Ne? Also deswegen sage ich auch immer, alles, was bei mir geht, ich bin im Bereichsvorstand, das muss bei anderen Mitarbeitern auch gehen. Ich bin aber auch so offen und sage, die Führungskraft und der Mitarbeiter müssen sich auf ein Modell einigen, was eben dann zu dem Job und dem Umfeld passt. Und da müssen beide was von geben, aber es gibt keinen Grund, es nicht zu machen. Und schon gar nicht gibt es einen Grund, dass nur Frauen mit Kindern das machen, um das ja. mal ganz klar zu sagen. Es gibt ja auch andere Lebenssituationen. Ähm, später im Alter, meine Assistent das ist dann nun auch eine Frau, aber äh, die möchte Zeit für ihre Mutter haben, die eben schon älter ist, ist deshalb auf Teilzeit gegangen. Es gibt Männer, äh, die äh, Modelle in Teilzeit haben, weil sie nicht nur eine Familie haben, sondern außerberufliche Engagements. Und all das kann man unterstützen, aber beide Seiten müssen sich auf ein sowohl organisatorisches, aber dann eben auch im Betrieb funktionierendes Modell einigen.
0: Trotzdem kommt es mir immer noch so vor, mein Kollege Nick Martin, der bei uns äh, in einer Unternehmenskommunikation sitzt, ist jetzt gerade sechs Monate in Elternzeit. Mit hm. seinem zweiten Kind und ist so ein bisschen mein Daddy-Influencer gerade. Ich sehe ihn immer so auf Cargo-Bikes, auf Instagram und so. Also alles fancy und trotzdem ertappt ähm, selbst ich mich manchmal, aber ich denke so, ich finde es fast noch exotisch irgendwie. Woran, woran liegt das? Ist Deutschland da gesellschaftlich noch nicht so weit oder was meinst du? Ja, wir
1: haben ja ähm, eine Historie und ähm, stark geprägt, auch ähm, durch die Nachkriegszeit, äh, dass Frauen zu Hause geblieben sind, äh, die Männer das Geld verdient haben. Die ganze Markenkommunikation ne, vieler Konsummarken war viele Jahre darauf ausgerichtet, dieses Frauen- und Männerbild zu prägen. Und ehrlich gesagt ist das auch nach der Wiedervereinigung äh, noch nicht äh, gesamtdeutsch äh, aufge gegriffen worden oder, oder hat sich auch in Gesamtdeutschland geändert. Ich bin im Osten aufgewachsen. Ich bin mit einem anderen Modell aufgewachsen, damit auch mit einem anderen Umfeld.
0: Nämlich, was für ein Modell?
1: Ja, dass meine Mutter und mein Vater Vollzeit gearbeitet haben, dass ah, ja. sie eine sehr gleichberechtigte Ehe und Beziehung geführt haben. Beide waren für die Kindererziehung zuständig. Meine Mutter hat das Haus mit ausgebaut und äh, selbst die Zementsäcke geschleppt. Und mein Vater hat auch für uns ein Hühnchen gekocht, obwohl das nicht immer das Leckerste war. Ich meine, ähm, das und ich habe, habe da ein, schon ein anderes äh, Bild äh, mitgegeben bekommen, mhm. mit allen anderen Defiziten dann auch in der DDR. Ja, Das muss man schon auch dazu sagen, Klar, ja. dass da möchte ich gar nichts verherrlichen. Letztendlich ist es aber tatsächlich so, dass es für mich normal ist, und für meinen Mann auch erst normal werden musste. Mein Mann kommt aus Göttingen. Ähm, und mit meinem Mann habe ich viele Gespräche am Anfang unserer Beziehung geführt, wie wir denn unsere Beziehung und dann die spätere Ehe entwickeln wollen und wer da so welche Rolle hat. Und ich habe gemerkt, für ihn und auch sein Umfeld äh, war das eben auch ein Lernprozess. Da ich aber sehr hartnäckig sein kann und äh, wir auch äh, unsere Beziehung äh, schützen wollten, haben wir einen Weg gefunden miteinander. Und das ist das, was ich äh, sowohl äh, Männern und Frauen rate, rede, in eurer Partnerschaft darüber, was ihr wollt, was euch mhm. persönlich wichtig ist und dann findet müsst ihr zuerst ein Modell finden und dann kann man aber auch eins mit dem Arbeitgeber finden. Aber das Wichtigste mhm. ist, im privaten Umfeld erstmal ein Modell zu mhm. finden, was die gesamte Partnerschaft hinten eben auch trägt.
0: Also glaubst du nicht, dass sich auch in Deutschland Teilzeit und Karriere ausschließen?
1: Ich glaube, dass wir momentan noch wahnsinniges Potenzial haben, dass es sich eben nicht ausschließt. Ich ähm, erlebe das auch im Umfeld meines Mannes. Also der hat ähm, auch Elternzeit genommen, ist auf 80 Prozent gegangen eine Weile. Als einer der Ersten in seiner Firma hat da ein paar Themen gehabt.
0: Wie kam das so an?
1: Naja, hat ein paar Themen gehabt. ne? Also Er okay. war eben einer der Ersten. Ähm, er musste sich nicht rechtfertigen. Auch er hat einen Vorgesetzten gehabt zu dem Zeitpunkt, der das sehr unterstützt hat. Daran hängt ne? es eben. Ja. Es sind häufig die Vorgesetzten, die das erstmal unterstützen müssen, auch in der Firma gegenüber ihren Kollegen wiederum, die dann auch Multiplikatoren in der gesamten Führungsmannschaft sind. Und ähm, Gott sei Dank, es ist eben so, dass es die Enigmatens dieser Welt gibt, ähm, die eben auch viel darüber kommunizieren und ähm, in den Unternehmen auch viel darüber geredet wird und wenn die Unternehmensführung äh, dazu steht und auch immer wieder sagt, ich möchte das aber, dass äh, Mitarbeitern das ermöglicht wird, dann brechen wir hoffentlich irgendwann auch gesellschaftliche Strukturen auf. Dazu gehört noch ein bisschen mehr, dazu gehört... Ähm dass wir Modelle haben müssen, die es eben uns auch nicht nur in bestimmten Städten erlauben, unsere Kinder betreut zu haben. Dazu gehört mhm. auch, dass das, was wir in der Social-Media-Welt momentan erleben, die Frauen- und Männerbilder, die sich leider gerade ein bisschen rückwärts entwickeln, sich ja. wieder vorwärts entwickeln. Aber ich glaube, dass wir da alle Chancen in der Welt haben. Wir müssen das aber auch nur aktiv angehen,
0: ja.
1: wie in anderen Themenbereichen auch. Und viele Länder sind uns da voraus. Das wissen wir aber auch in Deutschland. Ja. Und an Näm denen müssen wir uns ja. orientieren.
0: Nämlich, was sind so Role Models für dich, wenn du mal so in die Länder guckst, man denkt ja ganz schnell an die Scandex, so also Schweden, Dänemark, Norwegen oder so. sind, sind das genau die oder sagst du jetzt so, nö, also eigentlich für mich ist das eher so, ich weiß nicht, Ungarn.
1: Weiß ich nicht, Ungarn kenne ich nicht so, da war ich nur mal im Urlaub. Tatsächlich habe ich mich ähm, orientiert an einer Frau, die ich in Frankreich kennengelernt habe. In meinen ersten Berufsjahren hier bei Otto da war ich viel in Frankreich. Und die Franzosen, ähm, da arbeiten Frauen auch anders. Äh, das ist ganz normal, dass Frauen sehr, sehr früh äh, wieder anfangen zu arbeiten. Da gibt es viele Vorständinnen und viele Frauen in sehr, sehr verantwortungsvollen Positionen, ob mit, ohne oder ohne Kinder. Die Frauen sind auch Frauen geblieben. Und äh, da habe ich damals eine Managerin kennengelernt äh, im Teil des L'Oreal-Konzerns war, die ich wahnsinnig bewundert habe, äh, wie sie Job, Familie, gesellschaftliches Engagement und Frau sein unter einen Hut gebracht hat. Und tatsächlich, äh, wenn ich heute von ihr rede, äh, mhm. denke ich immer noch mit einem Lächeln an sie und habe das Bild von ihr auch noch vor mir, die hat mich wirklich sehr, sehr inspiriert. Mhm. Und ähm, immer wenn ich... Zweifel hatte, dann habe ich an sie gedacht und habe gedacht, nee, die hat das ja geschafft. Und dann schaffst du das auch.
0: Aber eigentlich krass, dass einem das dann doch so präsent noch ist. Ne? Also ja. das ist dann dass man doch irgendwie denkt, so, warum ist es eigentlich nicht normal, dass es eigentlich viele Frauen so machen. Also, dann naja, weil es so bei uns in
1: Deutschland einfach nicht normal ist. Ne? Mhm. Wir haben wenige Frauen, die wirklich prominent sind, Gott sei Dank immer mehr, die auch ähm, eben in der Öffentlichkeit stehen und in der agieren und damit auch äh, für sowohl Frauen als auch Männer inspirierend sind. Ne? Also ich kann mich noch erinnern, ähm, die Frau, an der ich mich äh, orientiert habe, das war eben auch eine, die hat meine männlichen Kollegen inspiriert, äh, weil sie einfach eine tolle Managerin war. Mhm. Da geht es gar nicht so sehr um das das ist eine Mutter, die irgendwie jetzt Vorstand ist oder so, sondern die ist einfach eine tolle Managerin gewesen und die hat ja, auch noch eine Familie gehabt. Ja. Und ähm, das ist eben das, worauf es ankommt. Ne? Also wir Frauen werden halt häufig als Rückkehrmuttis. Ähm, jetzt arbeitet sie auch noch Teilzeit und was? Sie ist Vorstand äh, reduziert. Nee, ich will ja vor allem, also hier bei Otto bin ich eine Managerin, ja. ja. Und ich bin eine Frau und ich will kein Mann sein und ich habe eine Familie. Und die gehört zu mir, aber hier bin ich vor allem Kathi Röver Vorstand, hoffentlich so authentisch wie es geht.
0: Macht es aber vielleicht auch die Rolle als Vorständin einfacher, als jetzt vielleicht in einem in einem Standardjob irgendwo, ich weiß nicht, vielleicht in der Buchhaltung oder im Marketing, so etwas durchzusetzen, weil du einfach quasi am Vorständen bist? Oder glaubst du, nö, ist nicht so?
1: Nö, das glaube ich nicht dass das einfacher ist. Tatsächlich ähm, hatte ich großen Bammel, weil ich die Erste im Autokonzern war, die das so gemacht hat, das Modell. Und ich habe auch Reaktionen bekommen, Mensch, bist du mutig, dass du dich das also traust? Echt? Okay. Und da dachte ich so, wow, so mutig war ich gar nicht. Ich ja. habe einfach nur gefragt. Und ähm, was bei mir ausschlaggebend war, und das ist das, was ich auch äh, den Menschen immer sage, man muss mit sich im Reinen sein. Also Ich habe damals sehr, sehr deutlich gesagt, das sind meine Bedingungen, unter den hm. Bedingungen möchte ich das gerne machen. Ich traue mir das zu. Und ich verstehe aber auch, ähm, also das habe ich damals zu meinem Vorgesetzten gesagt, ähm, wenn du das dir noch nicht vorstellen kannst, weil Otto noch nicht so weit ist. Ich bin bereit, mit dir diesen Schritt zu gehen, wenn du bereit bist, mit mir diesen Schritt zu gehen und du kriegst von mir die volle Kati ähm, und mit all dem, äh, was du an mir schätzt und mit all dem, was du weißt, was ich nicht mhm. gut kann und ich habe eine große Leidenschaft für Otto, für diesen Job und dementsprechend traue ich mir das eben auch zu und ich glaube dadurch, dass ich sehr, sehr offen darüber geredet habe und sehr klar gemacht habe, was ich bereit bin zu geben, was ich aber auch erwarte zu bekommen und mir sehr, sehr klar war, was ich aber auch bereit bin aufzugeben. Ja? Ich bin ja sehr früh wieder eingestiegen, also sehr früh, also nach einem halben Jahr und habe meinen Sohn eben nicht seine ersten Schritte machen sehen. All das habe ich auch, also es ist für mich auch ein Teil des Aufgebens gegeben, das habe ich aber bewusst gemacht, weil ich aber auch was gewinne. Und ich denke, dass in Summe unsere Familie mich halt so hat, wie ich bin. So habe ich mir mein Leben vorgestellt und so habe ich es mir mit meinem Mann vorgestellt und dementsprechend bin ich glaube ich, hoffe ich, dass ich in beiden Rollen wirksam bin.
0: Jetzt gibt es ja durchaus auch, wir waren gerade schon mal in Frankreich, in einigen Ländern Überlegungen beispielsweise Arbeitszeit allgemein zu reduzieren, also wirklich Teilzeit zur Vollzeit zu machen. Es ging gerade kürzlich, wenn auch so ein bisschen bisschen fälschlicherweise ja in Finnland hm. das Gerücht rum, man würde jetzt an einer, ich glaube vier Tage Woche war es, arbeiten, vier Tage Woche oder fünf Stunden Arbeitszeit. Tage mal ehrlich, hältst du sowas für realistisch als Modell für alle? Oder ist das eher, wo du sagst, so, naja, wäre irgendwie schön, wenn, hätte ich auch gerne, aber wohl
1: ja nicht. Ja, also ich finde, die Vier-Tage-Woche ist ein sehr attraktives Modell, weil man eigentlich fast jeden Job irgendwie in vier Tagen machen kann. Mhm. Es ist eben so, wenn ich ich habe den Job, den ich vorher gemacht habe, bevor ich auf 80 Prozent gegangen bin, in 100 Prozent gemacht. Der Job, Job, der Jobumfang hat sich damals nicht reduziert, als ich auf die 80 Prozent gegangen bin. Okay. Ich habe ihn nur anders ausgefüllt. Mhm. Nämlich ähm, die Wohlfühlzeit äh, hier vor Ort, äh, die habe ich ein bisschen reduzieren müssen, weil ich einfach mehr schaffen musste in der mhm. mir zur Verfügung stehenden Zeit. Tatsächlich ist ähm, die 80 Prozent dafür ganz gut. Ob das jetzt ein Modell ist, was generell auch in einer gesamtlichen gesamten Gesellschaft funktionieren kann, das weiß ich nicht. Wir sehen ja aber auch bei den Ländern, die jetzt anfangen zu testen, mit vollem Lohnausgleich, das ist ein wahnsinniger Kostenfaktor. Das muss man Fall, sich ja. schon auch ähm, klar machen. Und ähm, ob es sich dann in Summe rechnet, weiß ich nicht. Für Einzelpersonen ähm, kann das schon der Gewinn an Zeit ähm, überwiegen und kann sich dann schon rechnen, ja.
0: Ich merke ja schon auch gerade mit Blick auf, äh, auch nochmal so auf die grundlegende Fragestellung wird Teilzeit das neue Vollzeit, das für viele ja auch gerade dann interessant sein kann, in Teilzeitposition zu gehen, wenn sie eben keine Kids haben. Irgendwie wird mhm. das ja oft damit in Zusammenhang gebracht. Ich habe ein Kind, also gehe ich in Teilzeit. Ich kenne selber hier Kolleginnen, die eine hat beispielsweise ein Café in Lüneburg, was sie irgendwie nebenan betreibt und hat dann hier, ich glaube, auf, auf vier Tage reduziert. Eine andere Kollegin hat sich für ein Modell entschieden, dass sie jetzt neun Monate arbeitet und immer drei Monate reist. Ja, also auch eine gewisse Form von Teilzeit. Ist so dieses Selbstverwirklichungsding im Job, um vielleicht auch nochmal auf das Bundeswehrkrankenhaus nebenan zu kommen, wirklich so das Ding, wenn man sagt, hey, Mitarbeiterbindung, Mitarbeiter Gesundheit, auch Erhaltung dessen, ist ist das so ein, so ein Key-Faktor? Wie schätzt du es ein?
1: Ja, wir sind ja momentan in einer Situation in der Arbeitswelt, wo wir zumindest hier bei Otto weniger körperliche, sondern stärker geistige Arbeit haben. Das heißt, dass auch mit den Tätigkeiten, die wir hier ausüben, das viel, viel stärker verschwimmt zwischen dem, was ich hier erledige oder eben auch an jedem Ort zu jeder Zeit machen kann.
0: Auch so durch die Technik ein bisschen, ne? Ja,
1: genau, durch die Techno Technologisierung. Und gleichzeitig ist es eben aber auch so, dass Menschen ja, das Gesamtpaket brauchen. Ne? Also wenn ich glücklich im Job bin, ähm, dann brauche ich nicht so sehr den Ausgleich, als wenn ich unglücklich bin, dann brauche ich mehr Ausgleich. Also ich glaube, was wir schon die letzten Jahre erkannt haben und insbesondere auch die junge Generation erkannt hat, dadurch, dass sie sich mehr aussuchen kann, es geht gar nicht so sehr um Selbstverwirklichung, sondern es geht um die persönliche Balance zu finden. Und deswegen passt für mich auch das Wort Work-Life-Balance nicht, äh, sondern wenn ich glücklich in meinem Job bin oder ein Lebensmodell finde, wo ein Job dazu gehört, Hört, der mich glücklich macht, der mich fordert. Und zwar nicht glücklich im Sinne von nur Glückshormone, sondern ich kann mich entwickeln, kann mich einbringen, kann was bewirken in Rahmenbedingungen, die mir gegeben werden, die zu mir passen. Dann habe ich auf der anderen Seite im Privatleben wo ähm, ich andere Talente oder andere Leidenschaften ausleben kann und die Kombination aus beidem macht es. Und mhm. deswegen bin ich ähm, mehr, also ist meine Philosophie, das Gesamtpaket muss stimmen. Mhm. Und das eine wird das andere niemals überwiegen. Und trotzdem wird es niemals einen Idealzustand geben. Ne? Da müssen wir, können wir uns auch äh, nichts ja, vormachen. Ja, sicherlich
0: ne? auch individuell, wie man es dann halt jeweilig ja, angeht. Ja,
1: und es und hängt ja. auch schon auch von den, von den Jobs ab. Ne? Also ja. es gibt ähm, die ganzen, ganzen niedrigeren Jobs, äh, wo wir Entgeltthematiken haben, wo Zukunftsängste bestehen aufgrund äh, niedriger Bezahlung. Ja. Da sind natürlich äh, die Selbstverwirklichungsgedanken andere. Das muss man schon ehrlicherweise anerkennen. Ja.
0: Auf jeden Fall, Kathi, mit Blick auf die Uhr. Letzte Frage für heute an dich. Würdest du noch mal Vollzeit arbeiten?
1: Ich glaube nicht, ich kann es mir heute gar nicht vorstellen.
0: Okay, hast irgendwie so deinen Groove nee, damit ich gefunden? Ich habe meinen,
1: meinen Rhythmus gefunden und okay, cool, finde ja. das gut so.
0: Ja, also ist für dich Teilzeit dann vielleicht doch das neue Vollzeit geworden?
1: Für mich scheint es so zu sein. ja. ja.
0: Hoffentlich nicht in der Arbeitszeit. <lacht> <lacht> Kathi, ich äh, ja, danke dir, dass du heute hier gewesen ja, bist. Ja, danke dir. Hat uns, Spaß gemacht. Äh, sicherlich bald wieder. Ähm, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's für heute. Ähm, der Oton für diesmal mit Kati ist durch. Wir freuen uns wie immer über Anmerkungen, Lob und Kritik von euch. Schreibt mir auf LinkedIn oder eine Mail ingo.bertram@otto.de. Falls ihr uns noch nicht folgt, dann macht das doch gerne auf Spotify, Apple Podcast dieser oder bei Google Podcast. Ihr findet uns auch im Newsroom otto.de/newsroom und jetzt hören wir auf. Schön, dass ihr da gewesen seid. Ich bin Ingo Bertram. Tschüss aus Hamburg und bis in zwei Wochen. Ciao.